1: Asalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan bab 4 tentang materi Pancasila sebagai ideologi. Saya mengundang bintang tamu, ini senior saya. <laughs> Waktu di UPI Bandung, beliau sekarang menjabat sebagai ketua jurusan PPKN ya. Di, program studi. Ya, program studi PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di UAD Universitas Madan Yogyakarta. Sekaligus kandidat doktor juga ya di bidang kewarganegaraan.
1: Amin, hmm,
0: ya. Oke, teman-teman uh, semua ini tentang hubungan antara Pancasila dan agama ya. Tentunya ini juga hubungan antara agama dan negara di Indonesia yang dari awal sejarah pembentukan negara ya, dari sejarah masa lalu sampai ke pembentukan uh, negara dari pergerakan nasional sampai ke proklamasi ya. tentunya peran ulama ataupun agama yang ah, notabene sebagai fondasi utama dalam lahirnya Indonesia itu kerap menjadi persoalan ya secara politik mungkin ya karena ya. memang kalau semuanya paham tentang utuh memahami sejarah tidak perlu lagi diperdebatkan ya tentang Islam apalagi gitu kan tentang yang lain-lain. Sekalipun sekarang-sekarang ya hubungan ini tetap aja setiap eh, generasi sejarah rezim pemerintahan itu tetap ya. Kadang-kadang ya ada sangkut pautnya ya. Kadang-kadang agama itu dianggap sebagai malapetaka bagi negara. Walaupun sebenarnya banyak ya ancaman ideologi itu bukan hanya agama. Walaupun memang ada ya sedikit mungkin yang itu oknum dari kelompok yang berkepentingan tapi seolah-olah itu menggeneralisir ya. Semua kelompok agama, terutama yang tidak merapat mungkin ke kekuasaan pun dianggap sebagai <laughs> ancaman yang berbahaya. Oke, sekarang mungkin saya lebih banyak bertanya ataupun berdiskusi dengan Bapak Diktik, Baik Haki Arif, MPD, Insya Allah Dokter ya. Kang, amin, bangga, kan? ini walaupun di Jogja, tapi dia orang Garut ya. Enggak <laughs> 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 Kang.
1: Ya, terima kasih. Uh... apa panggilnya Pak Adi ya, kasih Adi Saputra, M.P.D. ya teman baik saya dulu di UPI uh, di apa ya tempat curhat juga ya, semua <tuh> tempat lah untuk ini. curhat, tempat bercerita lah, banyak hal dengan Pak Adi ini. Uh, Alhamdulillah sekarang sama-sama berkarir sebagai tenaga pengajar ya, dosen di uh, Siliwangi, apa namanya Universitas Universitas Siliwangi, Siliwangi. Unsil ya, ya. Tasikmalaya. Uh, berbicara tentang ideologi dan bagaimana hubungannya dengan uh, agama ya, katakanlah kalau kita sederhanakan begini, bagaimana Pancasila dan Islam begitu ya. Ya, ini tadi sudah diawali bahwa hubungan antara Pancasila dan Islam atau antara uh, agama dan negara ini kan selalu menarik untuk diperbincangkan. Ya, selalu menarik. Kenapa? Karena sejak awal uh, kemunculan atau pendirian negara bangsa model di Indonesia, perbincangan tentang bagaimana memosisikan Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini sudah banyak dibahas gitu ya. Nah, saya ingin ingin flashback misalnya pada saat uh, sidang BPUPK ya. Sidang BPUPK yang pertama, kemudian sidang BPUPK yang kedua termasuk juga bagaimana di uh, apa pergulatan di tanggal 22 Juni dan di tanggal 18 Agustus 1945 ketika panitia persiapan kemerdekaan Indonesia melaksanakan uh, sidang dan kemudian memutuskan menetapkan undang-undang dasar 1945 sebagai uh, konstitusi negara kita nah mengapa ini perlu diungkap karena kita kita perlu belajar dari sejarah gitu ya apa yang terjadi hari ini tadi Pak Adi sudah sampaikan e, seolah-olah kan gitu ya ketika berbicara dengan berbicara antara agama dan e, negara itu ya seolah yang menjadi korban yang disudutkan itu ya mestilah agama dalam hal ini adalah agama Islam gitu ya Padahal sejarah membuktikan justru peran agama ini menjadi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Di sidang BPUPK telah muncul gagasan menjawab pertanyaan dari Ketua BPUPK yaitu Mr. Rajiman Wedio Pertanyaannya sederhana kan begitu ya. di atas dasar apa negara Indonesia merdeka nanti ini akan kita dirikan maka tampillah banyak anggota BPPK yang berbicara e, mengemukakan gagasannya bahwa e, nanti Indonesia merdeka itu harus didasarkan atas pemikiran-pemikiran kalau menurut Muhammad Yamin kan pemikiran negara kebangsaan modern itu ya dengan mengajukan beberapa dasar dari negara kebangsaan Indonesia modern itu. Kita mengenalnya kan ada lima dasar yang diajukan oleh Mr. Muhammad Yamin. Demikian juga Mr. Supomo ya termasuk Insinyur Soekarno yang banyak dikenal oleh kita. Nah lepas dari tiga nama itu sebenarnya kan ada juga yang mengemukakan dasar-dasar Indonesia perbekaan nanti yang salah satunya adalah mengemukakan bahwa dasar Indonesia Merdeka nanti itu adalah harus berdasarkan Syariat Islam. Nah, salah satunya kan dikemukakan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Ya. Kenapa Ki Bagus Hadikusumo? Ini bagian dari uh, disertasi saya nih Pak Adi ya. ya. Ini sekalian bercerita. <laughs> nah, Ki Bagus Hadikusumo ini uh, salah satu toko uh, Muhammadiyah waktu itu, karena dia adalah ketua pengurus besar Muhammadiyah yang sekaligus juga anggota BPUPK dan karena berlatar belakang eh, kauman di sini di Jogja yang kental sekali dengan eh, tradisi keberagamaannya yang kuat dan mendahkodai Persyarikatan Muhammadiyah, maka gagasannya pun tidak lepas dari latar belakang eh, sosio kultural keagamaan itu. Yang dikemukakan adalah bahwa dasar Indonesia merdeka nanti haruslah berdasarkan syariat Islam. Karena perjuangan e, kemerdekaan bangsa Indonesia juga lebih banyak dilakukan oleh mayoritas masyarakat penduduk yang beragama Islam. Apakah serta-merta itu langsung diterima? Ternyata tidak juga. Ya, gagasan itu tidak langsung diterima. Makanya hasil-hasil sidang BPUPK itu kan dibawa di... tanggal 22 Juni kan gitu ya? ya. 22 Juni berkumpullah 9 orang anggota BPUPK dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kemudian di sana terjadi kompromi, ya makanya eh, itu disebut eh, apa namanya keputusan besar permufakatan bersama. Eh, apa, lahirnya piagam. Jakarta, Yaitu Jakarta Charter, kata Muhammad Yamin. Sembilan orang itu kemudian menyepakati dari berbagai rumusan tentang dasar Indonesia merdeka. Maka dituangkan dalam mukaddimah piagam Jakarta itu di alinnya Bahwa Indonesia berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya jadi pertanyaan dari ketua BPUPK tentang di atas dasar apa Indonesia mereka nanti itu terjawab di Piagam Jakarta bahwa didasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya terus yang selanjutnya kemanusiaan perikemanusiaan kemanusiaan dan sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dibawa lagi di sidang BPUPK disepakati tetapi setelah Indonesia memproklamirkan diri 18 Juni di apa sidang PPKI e, akan menyepakati tentang konstitusi undang-undang dasar ternyata ya ada keberatan ya, akhirnya e, ada bahasanya ya pencoretan gitu ya artinya rumusan uh, rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemuluknya itu kemudian kan diganti ya diganti itu juga berdasarkan kesepakatan gitu ya. kesepakatan bersama bagaimana uh, seorang Kasman Singodimedjo yang sama-sama uh, merupakan kader Muhammadiyah yang diminta untuk masuk menjadi anggota PPKI melobi Ki Bagus Hadigusumo, gitu ya. Karena yang agak keras ya, waktu betul. itu mempertahankan adalah Ki Bagus Hadigusumo, walaupun sebenarnya, jadi saya juga baca itu, kalau kita telusur di buku risalah sidang itu akan menemukan bahwa ternyata Ki Bagus itu tidak melulu mempertahankan pendapatnya ya. bahwa harus Uh, harus berdasarkan syariat Islam tidak jadi ketika yang lain tidak menerima Oke okay, kalau begitu uh, uh, ini tidak usah berdasarkan syariat Islam begitu ada syarat bahwa presiden uh, Indonesia haruslah yang beragama Islam Oke okay, bagus juga tolak kalau berdasarkan syariat Islam tidak diterima maka tidak perlu ada syarat Uh, apa? Islam, ya? Presiden Indonesia harus beragama Islam. Sudahlah itu, jangan ada embel-embel Islam gitu ya. ya. Itu sudah sudah clear, seperti ya? itu, sudah clear. Tetapi kan kemudian diungkap lagi, ternyata ya muncul lagi. Karena muncul lagi ya, dia bertahan pada pandangan awal.
0: Uh, walaupun akhirnya
1: ]aksinya. berdasarkan lobby-lobby itu, akhirnya ya disepakatilah dan adalah urusan kekuatan yang maha esa. Tetapi Pak Adi dan teman-teman ini ada yang menarik sebenarnya uh, kalau hubungan uh, apa bahwa negara kita itu ya. negara kita itu dari awal dibentuk ya sebagai negara ya kalau sebagai bangsa kan kita sudah paham betul bahwa bangsa kita itu sangat uh, religius sejak ya uh, masa-masa kerajaan nusantara. Tetapi sebagai negara yang diproklamasikan 17 Agusus 45 itu, kita tidak melepaskan diri dari konteks agama. Makanya di sila pertama tuh sudah langsung ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya ada makna yang sangat mendalam. Ya. Misalkan eh, baik Ki Bagus sendiri atau Buya Hamka itu menafsirkannya ada perubahan dari Islam sebagai syariat, ya, menjadi apa namanya perubahan sebagai dasar tauhid. Jadi yang sebelumnya diminta untuk menjalankan syariat Islam. kemudian beralih perubahan itu menjadi prinsip tauhid, jadi mengesahkan mengesahkan Allah mengesahkan Tuhan jadi perubahan yang sangat mendasar bukan sekedar menjalankan ritual agama tetapi justru yang lebih penting adalah uh, mentauhidkan gitu ya mengesahkan keberadaan Tuhan jadi kita tidak lepas dari agama makanya hubungan agama dan uh, negara itu ya mestinya seiring sejalan gitu ya tidak boleh di, di dihadap-hadapkan nah, seperti yang mungkin ya saya ras, termasuk saya rasakan saya lihat saya rasakan sendiri kok sepertinya gitu ya. agama dan uh, negara itu uh, diposisikan sebagai berhadap-hadapan dan hanya lagi yang dihadap-hadapkan itu adalah agama dalam burung Islam gitu ya kelompok-kelompok agamawan Islam kelompok-kelompok uh, umat Islam Katakanlah dalam tanda petik yang tadi yang tidak berada di kat kekuasaan uh, itu akan dianggap sebagai kelompok yang uh, bertentangan dengan uh, ideologi yang ada di Indonesia ini ideologi Pancasila. Padahal Pancasila itu sejatinya ya sejalan dengan nilai-nilai uh, agama termasuk dengan nilai-nilai uh, agama Islam. Itu barangkali Pak Adi sebagai pengantar ya bagaimana memposisikan harus kita memposisikan uh, Islam dan negara ya.
0: Iya Kang, tadi Tentara mungkin ini. kalau berbicara nah. tokoh Eh, ki bagus ya saya juga pernah membaca sebuah tulisan bahwa alasan ki bagus ya ketika dalam tanda kutip itu bukan menerima mungkin ya menerima perubahan sila pertama itu alasan itu luar biasa kalimat itu ya islam itu lebih membentikan ukhuwah ya daripada apa tuh satu lagi tuh saya lupa lagi soalnya ukhuwah dari pengesar iah gitu ya kurang lebih seperti itu kalimatnya yeah. jadi memang penting persaudaraan itu lebih penting ya daripada hukum dalam tanda kutip ya, kalau hukum agama menjadikan hukum negara. Tetapi kan dalam perjalanan sejarah ya Kang, kalau konsep sebagai dasar negara ya itu kan sudah diulang lagi sebetulnya peristiwa 18 Agustus terulang lagi di konstituante, gitu kan. Walaupun endingnya, hmm. endingnya dari konstituante itu kan sebenarnya di deket presiden ya. Dan kembali itu Bung Karno menyebutkan Piagam Jakarta. Jadi dalam konsiderannya kan. Ya, eh, dikatakan ya. bahwa itu atas usulan Mas Yumi ya bahwa memang ya. Eh, kembali lagi ke Pancasila UUD 45 yang asli asalkan dengan eh, menjiwai dijiwai oleh Piagam Jakarta atau syariat Islam. Sebenarnya itu sudah clear ya keputusan final dari negara sudah sudah clear. Tapi pada konsep praktik kekuasaan gitu, akhirnya kan tetap ya tidak bisa seindah itu ya Karena memang kalaupun dalam era demokrasi terpimpin ya beragam eh dalam era demokrasi liberal yang 55,9 55 itu kan memang terjadi eh, akomodasi ideologi ya termasuk partai-partai agama dan bukan hanya Islam kan ya kalau berbicara agama yang ya. dijadikan sebagai landasan dalam bernegara maupun berserikat berkumpul kan bukan hanya Islam sebenarnya dalam ormas maupun partai itu kan bukan hanya Islam. partai Kristen, partai Katolik itu ada bahkan partai Hindu-Buddha juga ada kalau tidak salah di setiap pemilu gitu mungkin juga ormas-ormasnya gitu kan itu sudah menjadi hak ya eh, setiap warga negara nah di era demokrasi eh, setelah itu di era terpimpin justru itu juga dalam benar kutip ya ada penyelewengan karena menjadi nasakom itu ya. dan kembali lagi ya nah ini yang berbicara agama ya sekalipun memang ada yang yang memang yang yang membuat miris kita ya dari waktu ke waktu gitu kan ya Islam gitu ya karena yang yang dianggap aman itu adalah yang memang yang udah aja gitu taat pada nah ini kalau alibi ini gimana kak atul loha atul asum ulamriminkum kan alibi seperti itu apakah kata itu memang memang cocok gitu ya
1: ya saya jadi ingat ini apa Uh, penjelasan dari Profesor Yunahar Ilyas. Ya. Jadi uh, kalimat antiulloha, wa Rasul, wa ulil amri Kan orang-orang itu, ya, terutama yang ada di lingkar kekuasaan, bahwa uh, semua harus taat pada ulil amri. Tidak boleh tidak kan gitu. Dengan kalimat uh, ayat Alquran tadi. Tetapi ada yang menarik sebenarnya tafsirnya. Arti ulloha wa'ati ur-rasul, kemudian bahwa amri mingkum itu taat kepada ulil amri itu sepanjang, gitu ya, sepanjang ullil amri itu taat kepada Allah, Allah Rasul, Allah Allah Rasul. Ya. ya. Itu syarat utamanya itu. Arti ulloha wa'ati ur-rasul. Kan kalimatnya juga beda. Arti ulloha wa'ati ur-rasul. Wa ulil amri itu tidak atu ulil amri bingung tidak itu menjadi prasyarat jadi ulil amri yang dimaksud eh, harus kita taati adalah mereka yang taat kepada aturan-aturan Allah dan aturan-aturan rasulnya gitu ya jadi eh, apa namanya ini di kalangan Muhammadiyah kan sering jadi ini Jadi apa namanya, misalkan di pojokan gitu ya, begitu dulu, sering, karena penetapan satu Ramadan, satu syawal misalkan gitu ya, Muhammadiyah tidak ikut pemerintah, karena lebih dulu kalau metode hisap, biasanya kan selalu begitu, kesimpulannya lebih dulu, satu Ramadan lebih dulu, satu syawal lebih dulu. kemudian dikeluarkanlah dalil itu kenapa tidak taat pemerintah padahal artinya Allah wa Rasul dijawab oleh profesor Yunahar taat kepada ulil amri itu eh, dengan syarat ulil amrinya adalah taat pada Allah dan Rasul dan siapakah ulil amri itu eh, apakah pemerintah eh, dengan segala macam kekuasaan dan rezimnya yang sekarang misalnya ya atau yang sedang berkuasa itu otomatis kita sebut uh, ulil amri nah dalam pandangan Gus tidak tidak begitu gitu ya karena ada syarat-syarat tadi oke kemudian yang berikutnya Pak Adi yang ya, berkaitan dengan uh, endingnya di dekrit presiden 5 juli lima puluh apa ditegaskan kembali itu sekalipun ya, apa, ya. telah berubah dari uh, apa namanya berubah dari ketuanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemerintah pemuluk pemerintahnya atau piagam Jakarta itu sudah sudah tidak ada itu karena uh, kemudian di dekrit presiden kan diangkat lagi di klausul bagian akhir itu presiden meyakini bahwa piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Tadi betul, clear kalau begitu. Kalau, undang, kalau piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45, di mana Undang-Undang Dasar itu terlihat atas pembukaan dan pasal-pasal, maka bunyi di pembukaan itu juga dijiwai oleh uh, piagam Jakarta. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu, juga dijiwai dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Islam tuh nggak memaksa orang lain. Iya. Bagi yang, yang lain silakan ya. Hanya bagi ya. pemeluk-pemeluknya saja. Iya. Yang lain silakan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Itu, itu yang yang menarik menurut saya. Dan bicara hubungan ini ada Profesor Bahtiar Effendi Al -Mabuh. juga pernah berbicara sebenarnya ya hubungan antara Islam dan negara terutama di, di hubungan politik itu sebenarnya sudah menemui jalan buntu ya ya kesimpulannya tetap ke arah sana kita tidak bisa uh, menghilangkan itu tetapi secara politik uh, bahwa uh, mengangkat Islam dalam urusan politik itu ya selalu dilemahkan oleh pemilik kekuasaan itu yang terjadi Ya, makanya Prof. Bahtiar FNI menyebut hubungan antara Islam dan negara secara politik itu sebenarnya sudah uh, menunggu jalan butuh. Tetapi dalam kehidupan uh, sosio-kultural, kan kita tidak bisa menafikan bahwa kehidupan kita itu dijiwai diliputi oleh nilai-nilai uh, agama. Makanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat religius Kan begitu ya? ya Tapi kan ya. mungkin
0: saya masuk ke Ternah tadi Kang ya, kalau bicara tadi eh, kata Profesor yang bilang bahwa itu menemui jalan buntu, saya dari teringat ungkapan mengutip juga ya ungkapan dari Profesor Mahfud MD sebelum menjadi Menko Polhukam ya di DPRD sebelumnya ya di Lc, yeah. dia juga mengutip Sukarno justru mengutip pidato Sukarno di, satu, di, di satu, satu Juni itu ternyata kalau misalnya buat Islam ya ingin katanya ya menjadikan Islam sebagai ingin mewarnai kehidupan politik di Indonesia buatlah partai Islam, tetunglah di sana berarti kan memang kita ya boleh ya boleh kalau misalnya kita punya ormas ya misalnya punya e, partai itu boleh ya untuk menjadikan sebagai sarana untuk berjuang sebenarnya ya atau dasar agama fondasi perjuangannya kecuali yang dilarang kan ideologi yang dilarang ya yang tetap MPR itu kan ya Kang dan ini semua stalinisme ya. sosialisme komunisme itu yang lumularan. Nah Kang mungkin masuk ke perbandingan tadi kan ya. Kalau kita melihat konteks ideologi dunia ya. Kita bagaimana sih memposisikan Pancasila ya? Karena di belahan dunia kurang lebih dibagi tiga ya. Pandangan antara ideologi dan agama itu pandangannya. Yang pertama memang ada yang kalau yang mungkin yang lebih banyak sekarang dianut sekuler ya oleh orang-orang liberal Mungkin juga beberapa negara ada yang ateis ya, karena mungkin warisan dari Sosialis Komunis Atau yang ekstrem fundamentalis mungkin kalau bahasa orang lain itu ya Teokrasi gitu ya, yang jelas negara agama Nah kira-kira ini, kita secara konsep memahami ideologi Pancasila itu dimana sih Pak Apakah memang... Eh, Kalau kita bandingkan dengan yang ketiga itu ya, yang 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 sekuler ateis, atau ist atau teokrasi, kira-kira bagaimana menurut kang uh, Dik, -Dik, ya? Dik, Dik
1: ya, Ya, kita itu kan uh, unik gitu ya, menariknya untuk Indonesia itu uniknya karena kita punya pancasila. Uh, pancasila itu hasil kompromi bersama kalimatun sawa kalimat nomor satu gitu ya dan eh, kita tidak menyandarkan pada satu eh, ideologi tertentu misalkan tadi yang ateis atau yang eh, sekuler tetapi kita berada di eh, apa di antaranya gitu ya kita memiliki kehasan ideologi kita yaitu pancasila pancasila adalah ideologi bangsa yang bersifat terbuka kan gitu ya ideologi ya. Kayak itu ideologi ya. yang terbuka ideologi ya. kenapa terbuka karena memenuhi kata Toyo Usman itu kan memenuhi tiga unsur ya. di dalamnya pertama dia memiliki idealisme Idealis, ya. eh, apa Pancasila itu bukan sekedar bukan angan-angan tetapi eh, pandangan hidup dan cita-cita hidup berbangsa penegara yang sebenarnya bisa dicapai, berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerayatan, sampai berkeadilan sosial. Semuanya itu bukan angan-angan, uh, tetapi bukan utopia, lah, tetapi memang bisa, bisa dicapai. Kemudian uh, dimensi realitas. Yang kedua kan dimensi realitas. Dimensi uh, realitas itu kan berbicara bahwa uh, Memang nilai-nilai itu sebenarnya sudah hidup kan gitu ya, sudah hidup dalam alam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. E, maka Soekarno kan sering menyatakan, saya tuh bukan penemu atau pencipta pancasila, tetapi e, saya itu adalah penggali, gitu ya, yang menggali pancasila. Kenapa? Karena sebenarnya Nilai-nilai dari sila-sila pancasila itu sudah ada hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia jauh sebelum uh, negara bangsa kita berdiri. Dan yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Dia tuh luwes. Pancasila itu mestinya luwes. Ya. Saya katakan mestinya luwes gitu ya. Karena uh, karena dia berasal dari alam lingkungan masyarakat bangsa Indonesia artinya itu menjadi milik bangsa Indonesia Jadi bukan milik milik bukan milik negara penafsir eh, Pancasila itu adalah masyarakat bangsa Indonesia karena karena itulah maka Pancasila itu kan sebenarnya eh, karena bersifat Tuhas terbuka dengan pemanaan pemanaan baru tafsir-tafsir baru nah karena, karena itulah maka ya ini saya masuk ini misalkan di Muhammadiyah itu tahun 2015 di Makassar merumuskan satu keputusan muktamar Muhammadiyah yaitu tentang negara Pancasila sebagai darul ahdi wasyahada itu tuh tafsir menurut menurut saya itu tafsir baru atas pancasila gitu ya bagaimana menjadikan atau memaknai pancasila bahwa pancasila itu adalah hasil atau negara pancasila ya nkri itu kan adalah hasil dari kesepakatan darul ahdi itu kesepakatan artinya ya kesepakatan atau hasil dari perjanjian kemudian wasyahadah tidak tidak selesai kita kalau hanya bersepakat tetapi kita harus menyaksikan harus harus bersaksi dengan kesepakatan itu harus membuktikan atas perjanjian-perjanjian itu makanya lahir negara Pancasila sebagai Darul Ahli itu ya memaknai bahwa negara kita itu adalah negara hasil kesepakatan termasuk di dalamnya ideologi bangsanya ideologi bangsa itu ya hasil kesepakatan siapa yang bersepakat tentu seluruh masyarakat bangsa Indonesia katakanlah yang diwakili oleh para founding father kita nah kemudian Tugas kita sekarang apa? Kita sudah bersepakat membentuk negara kebangsaan Indonesia modern. Tugas kita apa? Ya tentu mengisi itulah darus saad, darus saadah, mengisi persak, perjanjian itu, mengisi kesepakatan itu uh, untuk membentuk atau mencapai tujuan bernegara, ya. Sebagaimana diamanatkan dalam uh, alinia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. So, dalam bahasa Muhammadiyah kan disederhanakan Tujuan pernegara itu ya ya Sebuah negara yang Baik gitu ya Yang senantiasa mendapatkan Ampunan dari Robnya Itu Tujuan ideal dari sebuah Negara gitu ya Jadi tafsir-tafsir itu ya Karena Pancasila adalah sebuah ideologi yang terbuka Maka terbuka juga Untuk melakukan penafsiran penafsiran baru tidak boleh ada tafsir tunggal terhadap ya. pancasila dan muhammadiyah misalkan itu kan mengkritik ada orang atau kelompok yang menganggap diri paling pancasilais kemudian menganggap yang lain anti pancasila yang paling pancasilais itu adalah ini yang klaim gitu klaim bahwa kami itu paling pancasilais tidak begitu tidak, tidak begitu Apa ada di majalah itu merebut tafsir eh, Pancasila. Jadi siapa sebenarnya yang laksana Pancasila yang sebenarnya, gitu ya, yang sejatinya. Nah kita kan masih masih seperti dulu ya, sebelum reformasi selalu menganggap bahwa yang paling Pancasilais itu adalah ada di lingkaran kekuasaan, gitu ya. Makanya kan rakyat itu ya kan selalu diminta untuk hidup berpancasila sementara di lingkaran kekuasaan itu kadang lupa bagaimana mereka hidup Pancasila tetapi mengklaim sebagai orang atau kelompok yang tadi Pancasilais dan menafikan keberadaan kelompok orang lain yang justru sebenarnya paling Pancasilais Itu Pak Adi
0: jadi dari orang yang... Akang tadi sebenarnya ada titik temu ya Ini mungkin bagi teman-teman yang Masih belum paham ya Terutama kan juga masih banyak Saya yakin masih banyak kelompok-kelompok agama Di Indonesia Yang merasa kalau Misalnya nih merapat ke Pancasila Menerima Pancasila itu dianggap Sebagai apa ya Ada yang bilang itu togut ya? Ada yang bilang itu togut". takut musrik gitu. Padahal kan itu sudah jelas ya Mungkin bagi umat Islam Bagi yang berpandangan bahwa Pancasila itu adalah tidak baik bagi agama sebenarnya itu sudah sudah clear sekali gitu ya, bahwa tidak tidak ada keraguan di dalam bernegara kita untuk yeah. menerima banyak sila. Sebaliknya juga ya bagi yang masih mungkin dalam bahasa sekarang tuh ada yang bilang Islamuobia mungkin ya, bagi yang yeah. juga jangan seperti itu lah gitu ya. Tadi karena tidak ada tafsir tafsir tunggal nah. ya. Kalaupun tadi dalam urusan politik kita akan selesai ya kita kan kalau bahasa kembali saya mengutip Muhammadiyah ya, pas tabikul ya, firot. Jadi kalau ya, jadi kalau misalnya dalam konteks politik silahkan kan gitu ya, Anda suka partai yang A, B, C, yang dasarnya apakah itu mau partai nasionalis, mau partai yang sekulernya, atau yang dasarnya atau yang mau partai agama, ataupun yang berbasis agama itu silahkan gitu kan, asal ya tadi jangan sampai saling menyalahkan, oh kamu ma, partai kamu tidak, kelompok kamu tidak berbeda sila. sebenarnya kan semuanya sudah clear ya, tinggal pertarungan politik silahkan itu, udah iya. asalkan kan sama ya. Kalau kalau ditab apa kalau dipukul rata nggak mungkin kang ya. Misalnya nih kamu harus seperti ormas ini nih, kalau ingin aman harus hmm. seperti partai ini kalau ingin aman kan tidak tidak seperti itu kang ya.
1: Kalau nggak <tuh> boleh dipukul rata, <tuh> <tuh> nggak boleh dipukul rata. Ya ini juga salah satu begini kan. Uh, masih ada yang berpandangan kenapa kok kita tuh tidak menjadi negara agama Itu pertanyaan ya. tadi ya yang, yang di awal uh, atau ya sekali sekalian saja menjadi sebuah negara yang sekuler gitu ya yang memisahkan urusan agama dengan uh, urusan pemerintahan negara gitu ya tetapi kok kita memilih di antara keduanya ya uh, kita tuh bukan negara agama tetapi kita juga bukan negara sekuler kan begitu ya? Iya. Dulu desain kita sekarang ya. sudah profesor ya Prof Yadi Yuljadi sudah profesor ya. belum ya? Belum belum. Ah Dokter Yadi Yuljadi itu saya ingat dulu kuliah Pancasila negara kita tuh bukan negara agama negara kita juga bukan negara sekuler nah, kalau begitu apa negara kita bukan ya, negara ya, yang bukan? Kepas,
0: bukan. Ya itu sering ya. Bukan
1: ini bukan itu. Tetapi mananya adalah bahwa kita mensenapaskan kan gitu ya. Kalau bahasa itu mensenapaskan antara ya, kehidupan keagamaan dengan urusan-urusan uh, yang sifatnya saya Urusan-urusan keduniaan. Itu kan turun tuh ke tujuan pendidikan nasional. Misalkan. Bagaimana tujuan pendidikan nasional kita itu mensenapaskan antara budaya semitisme ya. Adi masih ingat ya, Semitisme ya. dan budaya Helenisme. Gimana ya. yang satu menganggap bahwa uh, urusan apa uh, dunia itu lebih penting daripada urusan akhirat. Yang satu lagi urusan akhirat itu lebih penting daripada urusan dunia. Nah kita tidak begitu, kita senapaskan kedua pemikiran itu. Makanya lahirlah. misalkan tujuan berikan nasional itu nomor satu adalah membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa ke Tuhan Yang Maha Esa itu nomor satu berakhlak mulia baru kesananya urusan-urusan kebencian urusan nomor satunya urusan, urusan akhirat. dan kita juga ini ada pandangan yang menarik ya. Kenapa kok kita Pancasila Tidak berdasarkan Islam Tidak berdasarkan syariat Islam dan Ada kelompok-kelompok bahwa iya. kegagalan kita itu karena Pancasila Lalu ketika ada uh, apa uh, Asas tunggal Pancasila Ormas-ormaskan termasuk NU dan Muhammadiyah kan diminta Untuk bisa menerapkan Asas tunggal Pancasila itu Di NU misalkan ada uh, Kesepakatan Atau keputusan bahwa menerima Pancasila sebagai asas tunggal dengan catatan bahwa Pancasila itu bukan agama itu satu Pancasila itu ya bukan agama jadi kalau mau disejajarkan dengan agama ya
0: bukan levelnya
1: ya Nggak level itu ya Pancasila bukan agama kemudian yang kedua Pancasila disusun atau dibuat dibentuk itu bukan untuk menjadi agama gitu atau bukan direncanakan untuk menjadi agama ya. Dan yang ketiga pancasila itu tidak akan jadi agama, uh, gitu. itu menarik menurut saya menerima asas tunggal karena pancasila itu bukan agama, gitu ya. Nah begitupun juga dengan uh, Muhammadiyah misalnya. bagaimana mensikapi itu, ya, mensikapi pembelakuan asas tunggal, makanya memaknai uh, pancasila itu, terutama di sila pertama itu sebagai atau kelima silanya itu sejalan dengan nilai. Uh, uh, agama gitu ya apalagi nomor satu menempatkan nomor satu itu, eh, sebagai urutan yang pertama dalam sistem eh, filsafat kan itu sebagai kausa prima ya ketuhanan itu kausa prima sebab utama yang mempengaruhi sila-sila yang berada di bawahnya itu semuanya harus berdasarkan nilai-nilai jenis -nilai kalau keluar dari itu nggak mungkin kita bisa menjalankan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, bahkan keadilan sosial kalau tidak dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan. Ya. Jadi eh, apalagi misalnya bahwa dia itu memandangnya begini. Eh kita tuh tidak perlu menjadi negara agama gitu ya. Tetapi apapunlah namanya, apapun dasarnya tetapi kehidupannya agamis. itu berlandaskan pada nilai-nilai agama daripada sebaliknya mendeklarasikan diri sebagai negara agama berideologikan agama ya. tetapi dalam kehidupannya justru bertentangan dengan nilai-nilai agama Yaitu. makanya Muhammadiyah dengan tegas Pancasila itu sebagai ideologi bangsa itu final, sebagai dasar negara dan sebagai ideologi bangsa itu final dan harus diterima yang diperlukan adalah bagaimana memakai, memberi tafsir dan melaksanakan e, kesepakatan bersama itu agar dia benar-benar berkerukunan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Kayaknya begitu tuh, ya pandangan-pandangan. E, Kalau saya pada kenapa tadi ngangkat banyak nomadia ya, ini tak jawab moral ya. berkecimpung di usaha amomadia.
0: Oke Kang, kita sudah masuk Jumur ya di tasik ini sudah ada.
1: Ya, ini juga sudah ya. di kerja
0: sama. Jadi, masalah, Kang ya, terima kasih.
1: Ya, Satu
0: rahim. Dan mungkin kita perlu menyimpulkan ya, karena di hadapan kita mahasiswa, belah mereka yang bisa menyimpulkan dan <laughs> ini akan menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa diunsirkan. Terima kasih kang ya. ya, ya siap, selamat siang, ya, selamat istirahat, ya. selamat ibad beribadah ya teman-teman semua ya kita lanjut ke sesi berikutnya. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pesan kah? Alhamdulillah,
1: warahmatullah wabarakatuh. Yuk, mari.